0: com o meu xará William Tell de Joaquim Norossini. Cheguei para mais uma edição do Spin de Notícias, aquele já tradicional drops diário de informações científicas e, no nosso caso, em escala subhistórica. De algum ponto imemorial do tempo, eu sou William Spengler e hoje, dia 16, Auroran, no calendário de Psychastland, vulgo dia 17 de janeiro, na Casa Branca, falaremos sobre Nibiru e Hercólobos. Ah, mentira! Falaremos, sim, sobre história. E no programa de hoje, veremos Contagem do Tempo, a mais estúpida batalha da história e na sessão panela velha, falaremos sobre aquele forjado nas refregas da batalha. Pare e pense. Como as pessoas contavam as datas antes de Cristo tempo... Não, não, não. Aqui, tempo é o que nós menos temos, então... Vamos para a resposta. Contavam bem mal. A forma mais comum de contar o tempo, não só no Ocidente, mas também na China e no Japão, era apontar os anos desde o começo do mandato dos líderes, sejam eles faraós... Cônsules, Césares, magistrados, reis, imperadores, etc. A maioria das pessoas raramente precisaria falar de um tema além da memória das gerações mais velhas. Mas é fácil ver como isso era um pesadelo para os meus colegas, os meus parceiros, os historiadores. Era preciso consultar longas tabelas de reis e somar manualmente para saber quanto tempo havia se passado entre um evento histórico e um momento atual. Os historiadores, e somente eles, usavam soluções praticamente desconhecidas para o público em geral. Os gregos podiam contar desde a primeira olimpíada, em 776 a.C., datando os anos entre cada Olimpíada como se fosse um reinado ou um mandato. O historiador grego Dionísio de Alicarnasso, por exemplo, datou a fundação de Roma em primeiro ano da sétima Olimpíada. E os romanos podiam escrever as datas em Anno Urbis Conditae, ano desde a fundação de Roma, em 753 a.C. Mas o problema é que nem todos os historiadores concordavam em quando essa fundação havia acontecido. Os próprios cristãos não escaparam da bagunça até uma tragédia cair sobre eles. Em 284, o imperador Diocleciano ascendeu ao trono, começando a pior perseguição de todas. Surgiu então a ideia de contar os anos desse evento traumático e deixar de lado os Césares, que Tão mal fizeram. Essa foi a Era dos Mártires, que foi adotada apenas entre os clérigos. Séculos depois, um clérigo, o um monge Dionísio, o Exíguo, que vivia na atual Romênia mostrou-se insatisfeito com os cristãos contarem a data a partir de um tirano inimigo. Ele propôs contar-se a partir do nascimento de Jesus afirmando que fazia 525 anos desde então. Ninguém sabe como ele chegou a esse número só se sabe que errou feio. Aliás, quando Jesus nasceu poderia ser tema de um próximo spin de notícias. Mas ninguém notou isso na época. Lembre-se da enorme dificuldade em calcular, precisamente, o tempo, dispondo-se apenas de intermináveis tabelas de monarcas. A transição para o ano 1000 causaria um verdadeiro pânico na Idade Média. Em 2000, muitos celebraram os 2000 anos de Jesus, mas o aniversário já havia passado. A ideia de Dionísio demorou para pegar. Só em 731... Com as pregações do monge Beda, a datação começou a ser aceita, primeiro na Inglaterra. Portugal seria o último país cristão a adotá-la. Usava-se a idiosincrática Era Hispânica, que começava em 38 a.C., data supostamente relacionada à conquista romana da região. Afinal, 2018, nos vários calendários do mundo, qual seria? Ano 5.779 no calendário hebraico, que marca a criação do mundo calculada pelas genealogias na Bíblia. 2.771, ano urbis, da fundação de Roma. 2.019 no ano astronômico no qual um depois de Cristo é o chamado ano zero. 2.561, ano budista, do nascimento de Siddhartha Gautama, o Buda original. 5.120, ano hindu, pela contagem a partir do começo do Kali-Yuga, a era do mal, a atual. 1.440, no calendário islâmico, medido a partir da Égira, a fuga de Maomé, de Meca, para Medina 1735 no calendário dos mártires, ainda hoje usado pela igreja ortodoxa Copta do Egito e 12018 no calendário Holoceno, que conta desde o fim do Paleolítico e o começo da civilização bom, quem lê sobre a batalha de Coran vê nas duas colunas de adversários a mesma informação ela foi travada pelo exército da monarquia de Habsburgo contra o exército da monarquia de Habsburgo. E o campo vencedor está vazio. A guerra já corria há cinco meses e ninguém tinha sequer avistado o inimigo. Ainda assim, todos estavam. Exaustos e o moral era mais baixo que sola de chinelo. Dezenas de milhares já haviam morrido de malária. As notícias agora eram que os inimigos, os turcos otomanos, vinham ao seu encontro. Cabia ao exército austríaco fincar os pés e se fortificar em Coranxabest atual Romênia. Era noite de 21 de setembro de 1788, quando uma patrulha de russardos, a orgulhosa cavalaria leve austríaca, atravessou o rio Timis para tentar achar os esperados turcos. No lugar disso, encontraram um grupo de ciganos com uma amável surpresa, Barris de Schnapps, a aguardente típica que estavam dispostos a vender. Os jussardos abriram seus bolsos e passaram a celebrar ali mesmo. Um destacamento de infantaria foi enviado para encontrá-los e os soldados pediram para molhar o bico também. Mas não, a nobre cavalaria não bateria copos com os pés rapados da infantaria. Montaram um perímetro armado em volta dos barris e a discussão foi ficando cada vez mais acalorada, até que se ouviu um tiro e alguém lá atrás, não acompanhando a cena, entendeu tudo errado e gritou, turcos, turcos, não, isso não é um roteiro digno de Monte Paito, amigo Elias, foi a trombeta anunciando a catástrofe. Os russardos bateram em retirada amontados por entre a infantaria em direção ao acampamento. A infantaria fez o mesmo atropelando a si própria. No caos e na escuridão, o exército austríaco acreditou que os turcos haviam chegado e recebeu os próprios soldados a tiros, que retornaram fogo tão confusos quanto. Tentando controlar a situação... Oficiais austríacos gritavam HALT! HALT! Ou seja, parem! Que os soldados confundiram com ALÁ! ALÁ! A coisa chegou a tal ponto que um ataque de artilharia foi disparado contra o próprio exército. Muito provavelmente Homer Simpson estava no comando. Qual não deve ter sido a surpresa dos turcos, que chegaram dois dias depois e se depararam com um campo de morte com mais de 100 mil corpos e combatentes agonizantes. Os austríacos haviam batido em retirada derrotados por si próprios. Pasmem, a guerra austro-turca terminaria em empate. Que, pensando agora, foi um bom resultado para os austríacos depois dessa tremenda atrapalhada. Não interessa se ela é coroa. Panela velha é que faz comida boa. E hoje a nossa panela velha vai assar biscoitos ou, vá lá, bolachas. Que surgiram de uma necessidade militar. A ideia não podia ser mais simples. Assar um pão uma segunda vez para retirar toda a água. Bactérias e fungos não poderiam viver sem água... Com isso, você teria um alimento quase indestrutível. Obviamente, ninguém tinha ouvido falar de micro-organismos quando eles foram criados. Biscoitos talvez sejam pré-históricos, das primeiras receitas preparadas com a domesticação dos cereais. Os marinheiros egípcios já carregavam consigo um bolo duro chamado doura. E os romanos haviam chegado à forma final com o seu bucelatum de bucela, ou bocada. O código de Teodósio, uma compilação de leis romanas do ano de 492, exigia que a ração dos legionários incluísse o buceláton, e receitas sobreviveram. Era praticamente igual a um biscoito de água e sal moderno, feito de farinha, água e sal, incluindo azeite em algumas variações. Era assado uma vez, e retornado a um forno mais frio, para retirar toda a umidade. Daí vem a palavra biscoito, do latim medieval biscotum, cozido duas vezes que já era usada no tempo das cruzadas. Biscoitos, chamados já assim, estavam presentes nas embarcações que levaram os portugueses aos confins da Ásia e ao Brasil na virada do século XV para o século XVI. Era o verdadeiro combustível das grandes navegações. Um biscoito militar típico, que os britânicos chamavam de Hard Tech, Algo como grude duro, era espesso e denso a ponto de ser praticamente intragável. Literalmente era possível quebrar os dentes neles. Os soldados então os amoleciam com água, sopa, chá ou chupavam ao longo de horas. Foi no século XIX, com os processos industriais modernos, que os biscoitos caíram no gosto dos paisanos. Basicamente como versões mais leves da dura ração de combate, sem a capacidade de resistir tanto ou quebrar os dentes. Curiosidade histórica, o mais famoso dos biscoitos foi criado em 1874 para comemorar as bodas da duquesa Maria Alexandra da Rússia, com o Duque de Edimburgo. O casamento foi realizado em 23 de janeiro de 1874. A cerimônia foi realizada no Palácio de Inverno em São Petersburgo. Para comemorar a ocasião, uma pequena padaria inglesa criou o hoje internacionalmente conhecido Biscoito Maria, com o nome da Granduquesa escrito sobre ele. That's all, Fox! Para você que está perdido no calendário ou na dúvida se é biscoito ou bolacha, vale a pena conferir os links no post deste episódio aqui no Portal Deviante. Aproveite também e deixe lá o seu comentário ou sugestão. Aliás, esse podcast é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast através do Patreon, do PagSeguro e do Padrim. Lembre-se, se beber, não guerrei. Afinal de contas, já dizia o cancioneiro popular... Como marvada vada pinga é que eu me atrapalho, eu entro na venda e já dou o meu taio. Pego um no copo e dali não saio ali mesmo, eu bebo ali mesmo, eu caio. Só pra carregar é que eu dou trabalho, oi lá. Bye bye, fellows Chifrando os barranco, veio o cano.